0: Ya comienza, ya, comienza, ya comienza un podcast más con el arge con el arge bienvenidos nuevamente a un podcast más con el arge el día de hoy me siento muy nervioso y al mismo tiempo muy emocionado porque hoy tengo el placer de hacer el podcast eh, pues yo podría decir uno de los más difíciles de los que he hecho hoy tengo el gusto y privilegio de tener a unas personas muy especiales para mi vida y la vida de mi familia eh, un matrimonio que su vida eh, le han entregado a las misiones y al pastoreado eh, Son una familia que aman México, que aman eh, muchísimo a Camboya y en general a las naciones en sí Les doy la más cordial bienvenida a Ángel y Carmen García, misioneros y pastores y pastores míos Cómo no, bienvenidos, cómo están
1: ¿Por qué estás nervioso? Bien, bien
2: Estamos bien, muy
1: contentos no, también Y agradecidos
0: No, al contrario, muchísimas gracias ¿Por qué estoy nervioso? Porque pues ustedes conocen todas mis cosas Y digo, a ver si no me balconean acá ah. Tus
1: fortalezas
0: No, pero ahorita fuera de, fuera de cámaras y de micrófono Estábamos diciendo que hoy los tengo en mis manos Y hoy es cuando yo me desquito de ellos Ay, sí. <risa> Aprovecha me voy a aprovechar, oigan, la verdad, un gusto que estén aquí en este podcast, la verdad es un privilegio y, y es un gusto tenerlos, eh, conocer vidas como las de ustedes es de mucha bendición eh, para los que los conocemos y yo estoy seguro que para la gente que nos escucha y que nos y que nos va a estar viendo, eh, también va a ser de mucha bendición eh, conocer vidas eh, que la han dedicado eh, a Dios, que la han dedicado a la gran comisión, ¿no? Que eh, se han esforzado, que han pasado batallas, pero han visto al mismo tiempo eh, la mano de Dios en todo eso, ¿no? Pero bueno, yo no los voy, a, yo no voy a hablar mucho porque yo ya conozco parte de lo que son ustedes. Me gustaría que ustedes, más que nada, les platicaran a la gente que nos está escuchando quién es Carmen y Ángel García y cómo decidieron ser misioneros, ¿no? Pero platíquenos antes de entrar a la cuestión misionera quiénes son cada uno de ustedes, cómo llegan a, a Dios en, en sus vidas.
2: Ok, le damos el lugar a las mujeres.
1: A Carmen Rodríguez. Bueno, yo soy este, nacida aquí en México, en Puebla, México. Este, Pero mi papá era costarricense, entonces a la edad de tres años se fue para Costa Rica. Y allá me crié a, este, a la edad de 23 años, creo, no recuerdo, no, 22 años. Mi mamá este, me envió de regreso para acá, para México, para que yo me perfeccionara en Costa Rica y en, perdón, en fotografía, me, me porque estudié fotografía profesional, este, y aquí vine a, a México a perfeccionarme, aquí conocí a, a aquí amor la gente. Aquí la
2: recuperé porque se la querían llevar los ticos, entonces yo dije, no sé ¿sabes ver. qué? Re se regresa para el país, aquí nació, entonces ya le empezamos a educar un poquito más. Aquí, 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 se, aquí se vino a componer, ¿verdad? Aquí me
1: educaron realmente y este, no, pues aquí eh, el Señor, pues me, me, me perfeccioné más en fotografía, pero en ese lapso conocí a Ángel y él me habló del amor de mi vida, de Cristo Jesús. Me, me llevó a los pies de Cristo, fue un, un proceso difícil porque yo tenía miedo de ser engañada, pero el Espíritu Santo tuvo mucha paciencia y a través de la palabra, él me, me fue llevando hasta que, bueno, decidí recibir a Cristo. Ahora, era importante para Ángel, no solamente por mi salvación, sino porque eh, yo le gustaba. Él dice que no, pero yo le gustaba.
0: Te, te, te evangelizó ¿no?
1: Me, sí, me evangeligó. Que no, nos caíamos mal, nos caíamos mal. Él me caía mal y yo le caía mal porque yo a todo el mundo le hablaba, éramos totalmente diferentes. Y este, pero y la, la fui
2: educando poco a poco ¿eh? poquito a
1: poco, ya gracias a Dios ya, ya soy reformada <risa> y este en este proceso él me, 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 pues me llevó a los pies de Cristo efectivamente este después tuvimos un noviazgo eh, de tres años eh, de, yo en Costa Rica, él aquí en México eh, él pudo visitar a mi familia para conocer a mi familia yo visité a su familia aunque ya su papá había fallecido, pero no, no... O sea,
0: era un noviazgo a distancia, ¿no? Sí, 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 pero
1: totalmente... Bueno, el último año fue de pura oración, de orar, 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 porque ya les platicará él, él tenía en su deseo, en su corazón, él oró por tres años, por su ayuda idónea, él dijo, yo quiero servir con mi esposa y, ah. y no quiero hacer una, un, un, no quiero casarme, nada más por casarme. Entonces, este, yo ni por acá tenía esas ideas, pero cuando lo conocí, cuando hablamos de Cristo, y cuando nuestra relación fue así como separada del mundo, entonces eh, cuando él me dijo, quiero casarme, pero quiero casarme para un propósito de Dios, y le dije, sí, sí, yo también quiero un propósito de Dios en nuestra vida, entonces pues eso, ahí comenzó la aventura, cuando pues nos casamos en no, el 14 de mayo, de 1994.
0: ¿Ya cuántos años de casados lleva?
1: 26, gracias a Dios.
0: Wow. Sí. wow ya, ya, to, ya toda una vida ustedes ahí, ¿verdad?
1: Ya, gracias. A Dios tenemos dos hijos hermosos. Jonathan y Josué son una bendición. Nuestros hijos eh, no son perfectos. Nosotros no somos perfectos. Pero Dios en nosotros eh, hace la perfección y la diferencia.
0: Claro. Y, y tú, Pastor Ángel, ¿cómo ha sido también este proceso en tu vida?
2: Pues... Bueno, fue pues, impactante ¿no? lo que Dios puede hacer con lo peorcito y lo vil y lo menospreciado, cuando estás totalmente reprobado, estás sumergido en las tinieblas y dices ¿Habrá posibilidad, habrá alguna esperanza? y llega Dios a tu vida y se te transforma. Pues Ángel García es un ángel eh, con cara angelical. Ah. <risa> por, por, por eso no se, no se pudo resistir no. ella. Cuando me conoció, dije, es, me quedo con él, con este cuate, porque no me pudo resistir. no lo
1: agarro, ya Entonces, no. Entonces, este, bueno,
2: la aprovechó bien, es bien inteligente esta mujer, es súper inteligente. Pero, este no, sí, regresando. Dijo de aquí soy, de aquí me quedo. Regresando a eso, este, este era yo, lo vi, lo menospreciado. Desde los 10, 12 años yo fui infectado muy fuerte por la pornografía, fui un hombre muy inmoral desde los 10 hasta los 20 y tantos años, 20, hasta que la conocí, hasta que conocí a Cristo totalmente, no y, y ahí me, me di cuenta de que el poder de, de Dios, el poder transformador, el poder de, de per, del perdón que yo recibí, fue lo que me hizo eh, reaccionar y obviamente el espíritu santo renovó mi mente renovó mi espíritu renovó mi cuerpo y ángel garcía empezó a desarrollarse no o sea en su niñez si fue alguna niñez pues normal pero con ese, esa turbulencia esa oscuridad, pero dios lo cambió totalmente y, y empezó a limpiarme y a prepararnos para pues, muchas cosas no quizás no hemos hecho las cosas que deberíamos de haber hecho pero Dios nos ha usado en diferentes lugares, en diferentes formas, en diferentes tiempos, pero hemos escuchado el llamado de, de Dios. Yo no tenía una, otra forma de agradecerle a Dios por haberme rescatado, más que servirle a Dios. Yo recuerdo que una Pedro este, cuando Pedro negó a Jesucristo, y lo primero que hizo Jesús, después de resucitar, le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, Jesús, sí, tú sabes que te amo, y se lo dice tres veces, y las tres veces le dice, si me amas, cuida mis ovejas, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una manifestación, una muestra de, de que amas a Dios, de que cuidas lo que Él ama. Y, este, y pues ahí fue donde empezó este, toda la historia. Y obviamente, como decía Carmen, yo no quería hacerlo solo. Quería tener una compañera. Y sí, estuvimos orando. Yo estuve orando tres años y después al, al tercer año casi la conocí. Y hasta el sexto, séptimo año nos casamos. Y ahí empezó la toda la aventura. Ya no fue solamente Ángel el pervertido, el lleno de tinieblas, el cohibido, sino fue Ángel renovado junto con su esposa y transformados por el poder de Dios para poder servirle a él. Así que más o menos ese es Ángel García.
0: No, y está está padrísimo la, la verdad lo que nos cuentan, porque saber eh, a veces conocemos como al personaje o a los pastores o a los misioneros o al músico, todo esto pero no conocemos como todo el atrás de las personas, ¿no? También todo el proceso que, que han llevado en sus vidas. Eh, en este caso, como el proceso de cómo se conocieron y, y cómo Dios también los juntó, ¿no? Que también es muy, muy curioso que, que Él fue el que te compartió a ti y Él fue como el que te llevó, te evangelizó, como le, como les dije. <risa> <esa> <risa> pero digo, al final de cuentas, Dios tenía un propósito en para Dios. ustedes, ¿no? Y sí. Que a lo mejor Dios. al principio ustedes no lo veían, o más o menos, por ejemplo, por ahí se podían imaginar algunas cosas, pero no veían lo que Dios les tenía preparado. ¿no? Así y yo es. creo que así es siempre: ¿no? Dios nos va sorprendiendo día a día. Y nos va poniendo en cosas y nos va este, bendiciendo de más. Pero también me gustaría que nos platicaran. Eh, ya conocimos como esta parte antes de este, que ustedes se volvieran, como lo mencioné en un principio, misioneros. Ustedes eh, durante muchos años han sido misioneros. no Dios les puso como esta esta carga en ustedes. Eh, que yo creo que es un mandato que, que, que tenemos todos en, en la cuestión de la gran comisión. no De ir a, y hacer discípulos a, a, a las naciones. De poder compartir el el Evangelio, eh, cómo es que en ustedes llega como esta carga, ¿no? De, de literalmente eh, queremos ser misioneros, este, no, porque no era solamente una decisión de un hombre o de un, una mujer, sino eh, conllevar también una familia completa y más aparte dejar cosas, ¿no? ¿Cómo fue este proceso y cómo Dios les pone... En su corazón, eh, determinados países, en este caso que ustedes viajaron a Camboya durante muchos tiempos y estuvieron ahí como misioneros. ¿Cómo fue todo este tiempo en el que Dios les, les movió eh, su corazón para hacer esto?
1: Bueno, eso sí lo tiene que platicar él. Yo nada más quiero platicarles que pues, en ese entonces, en el 2004-2003, eh, eh, ya tenía yo a, a Jonathan y ya teníamos a Josué y entonces eh, él tenía una inquietud, y, y bueno, definitivamente fue por medio de él, éramos pastores de una congregación, y entonces cuando él me platicó esta inquietud, yo dije, estás loco, pero bueno, él que les cuente desde su niñez, <ríe> su sueño.
2: Sí, es que este, creo que pues Dios te marca, ¿no? Ya desde, que, antes de que lo conozcas, desde que estás en el vientre, estás marcado con un destino y un propósito. Y te pone deseos, te pone inquietudes, te pone sueños. Mi sueño desde la niñez siempre era, pues no sé, conocer. Yo conocí, crecí en un pueblo pequeño y, este, y no había nada ahí en ese pueblo. Yo dije, tiene que haber cosas más grandes, tiene que haber otras cosas que veía la gente normal, común y corriente. Yo dije, pero yo como que yo no nací para esto. Y siempre tenía ya así como sueños de grandeza, pero cuando conocí a Cristo fue que me di cuenta para qué estaba yo siendo destinado. Eh, desde que tenía yo 10, 12 años, en ese tiempo estaban muy de moda las películas de, de Rambo. No sé si tú tú eres jovencito, ¿verdad? Ya no te tocó eso. No, pero,
0: pero sí las he visto.
2: <risas> y entonces Rambo, este, las una, una de las primeras películas que grabó fue en Vietnam cuando rescató a unos este, misioneros o, o algo así. Ajá, sí. Este, sí, sí y sí. y me, yo, eh, no nada más esas películas, sino otras películas que veía de, 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 del sureste asiático, de, de Asia y me empecé a enamorar mucho de Asia eh, luego en la preparatoria y en, y en la en la universidad eh, fui muy inquieto empecé a, a investigar sobre eh, religiones orientales sobre filosofías y me metí mucho a lo que es el hinduismo al budismo a todo lo que es de Krishna filosofías y ahí fui muy este pues conocí muchas cosas no que eh, después de esto todo me fui dando cuenta para por qué lo había conocido porque me enamoré de, de esos países y yo dije, algún día quizás poda, pueda ir. Pero Dios nos sorprendió cuando empecé a sentir este, este, este deseo de volver a regresar, de ir allá a esos países, pero ahora con el mensaje de Jesucristo. Y esto fue lo que nos motivó. Yo le dije a Carmen, ya estábamos casados. Yo le digo, oye, yo tengo un sueño, yo quiero ir a, 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 a Asia, a algún país. Y me decía, estás loco, dice, allá matan, ¿no? allá... Si tenemos niños pequeños, <risa> ten, este, tenemos este ya tenemos nuestra casita, tenemos nuestros negocios, ya somos pastores, ya estábamos... En me este... preocupaba
1: a mis hijos, porque pues yo, ignorante, no sabía yo que Asia era este budista. Yo pensé que... Yo, yo oía hablar de los musulmanes, entonces me daba... Yo decía, con dos niños chiquitos, pues no.
2: <risa> Total que, este pues, fue una lucha y orando y después confirmando. Y yo le dije a Carmen, digo, oye, ¿qué te parece si invertimos unos años de nuestra vida en otro país donde haya más necesidad, donde está la pobreza extrema? Y entonces, este se fueron a, nos fueron dando Dios señales, ¿no? Eh, en ese tiempo empezamos a ver algunas películas, hay una película que se llama Dos Hermanos, eh, dos, unos Tigres. Escuchamos de la necesidad, este, de, la necesidad de, 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 de que en esos lugares... Casi no había este el evangelio. evangelio presencial ahí, ¿verdad? Y entonces pues le dijimos, oye, ¿qué te parece si hacemos un viaje como turístico, como para conocer la tierra? Y pues se fueron dando las cosas, vinieron algunos pastores o misioneros de allá y, este, y nos dijeron, pues sí, sí, pueden ir. Y total que nos animamos a ir 28, 25 días. A, eh, decidimos ir a Camboya. ¿Por qué Camboya? Porque dije... Yo me puse a ver el mapa y vi a los tres países. Era Vietnam, Camboya y Tailandia, que son los tres que colindan en el sureste asiático. Y yo dije, bueno, ¿en cuál? Y me y bueno, pégale al de medio, ¿no? Porque si le pegas al de medio, le pegas al lado de derecho de y al izquierdo. Entonces decidimos, no sabíamos nada de Camboya, empezamos a investigar de Camboya y total que nos fuimos con los niños pequeños. Y, este, y cuando llegamos a Camboya fue una impresión, nos enamoramos Primero de la cultura, bueno, no tanto así como enamorarnos, pero sí fue el
1: Camboya era terrible, o sea, hace, estamos hablando en el 2007, 13 años, entonces era un país súper necesitado, súper pobre, no es nada comparado con lo que es ahorita Camboya. Venía nada,
2: saliendo nada. de la guerra, de un genocidio de tres uh -huh. millones de gentes. Y entonces era totalmente diferente.
1: super pobre con una, con un, so, un solo centro comercial con, con escalera en, eléctrica.
2: En todo el país.
1: Este, era muy chistoso ver a los camboyanos tratando de subir a la escalera eléctrica. Y pues, uh, o sea, el impacto no fue así de como, wow, qué país más hermoso, ¿qué? fue Dios. Fue Dios quien nos hizo oler un perfume, su perfume allá y ver la necesidad, ¿no? Ver la necesidad espiritual porque un, no, un país 98% budista en ese entonces, eh, entonces pues no 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 llegamos acá y dijimos no no podemos quedarnos acá, ya no podemos regresar a México ya, o sea tenemos que regresar a Camboya.
2: Sí, con es uno de los países en ese tiempo de los países más pobres. Este, del mundo, obviamente que hoy todo cambió, su promedio de vida para los hombres era de 48 años y de las mujeres de 50, o sea, ahor ahorita a estas alturas yo ya estuviera muerto, este, yeah. pero sí fue impresionante y eso nos, nos hizo que viniéramos a, aquí a la casa y a vender las cosas y a decirle a nuestros líderes, ¿sabes qué? Ten tenemos que ir, queremos ir.
1: Y a nuestros hijos. Y a
2: nuestros mm -hmm. hijos, a mi mamá que todavía estaba, el negocio. Fue eh, dejar eh, todo lo que ya teníamos y tomar una decisión alocada. No sabíamos, nos dicen que somos valientes, pues más bien éramos como
1: <risa> ignorantes,
2: porque no sabíamos a lo que íbamos, íbamos con los ojos cerrados.
1: Totalmente. Si nos hubieran
2: dicho que íbamos, yo creo que no íbamos. No íbamos. A veces Dios no te dice qué va a pasar, porque si no, no haces las no cosas. Las haces. <risa> claro. Sí, y total, que tomamos la decisión y nos fuimos. Y de aquí, a, desde esa fecha hasta ahorita, seguimos. Viajando, Hoy es el primer año que no hemos podido ir por la contingencia. Pero seguimos, este, tenemos contacto, tenemos familia allá. Mm. Te digo, familia en, en, Cristo en Cristo espiritual. Y seguimos este, pues, ministrando y enseñando a la iglesia de Camboya.
0: Y cómo, cómo, a mí me gustaría que nos platicaran cómo ha sido llevar... Eh, ahorita nos están platicando, eh, obviamente, todo este proceso de cómo fue que, que se decidieron por, por viajar a Camboya... Obviamente tuvieron como ese primer viaje, ¿no? Y, y donde pues prácticamente Dios los enamoró, porque me imagino que no fue, como lo decían, no era un país súper bonito, no era un país así como, wow, ¿no? Voy a estar aquí súper padre y, y todo, sino realmente, como lo decían, es un país eh, tercermundista, donde vieron como la necesidad. Yo creo que eso fue lo que Dios les fue metiendo en el corazón, ¿no? Y, 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 y en la mente, en la cuestión de, de la necesidad que había, obviamente, del evangelio y la necesidad tan, también hasta humanitaria, ¿no? Porque... Eh, como bien lo decían, es un país que ven, viene venía saliendo de una, de una guerra... ...donde había ha habido como este, demasiados muertos y esta situación. ¿Y qué tan difícil fue para ustedes eh, ya llegando ahí como misioneros? Porque me imagino, pues obviamente, ninguno de ustedes hablaba el camboyano. Eh, ninguno de ustedes este, estaba como eh, acostumbrado a la cultura asiática, ¿no? A la cultura camboyana, a la, a la comida, ¿no? También... Lo difícil que ha de haber sido como dejar eh, el arraigo de sus raíces, ¿no? De su comida, de, de su gente, ¿no? De, de los tacos, exactamente, ¿no? Este, o sea, realmente como tú ya estás acostumbrado a, a, a una cosa o a varias cosas y de repente llegas a un lugar totalmente diferente, desconocido, donde no conocían realmente ustedes a nadie. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque eh, me, me imagino que no fue fácil, ¿no? Platíquenos cómo fue este proceso en el que ustedes se metieron y que eh, tuvieron que enfrentarse a un idioma, culturas, comidas diferentes.
1: Mira, Sabiel, fue, fue, fue totalmente impactante, totalmente una locura, totalmente un reto impresionante, porque como lo de bien lo decía Ángel hace un rato, si lo hubiéramos sabido, no lo hacemos, <ríe> porque sí, sí es, es eh, no es lo mismo, digamos, siempre lo hemos dicho, ok, hay necesidad en Europa y, y, y es cierto, ¿no? Pero eh, así es otra cosa. En cuanto a olores, en cuanto a idioma, en cuanto... Solamente el idioma tiene 28 vocales y 30 y resto consonantes. Entonces, de la A a la E hay varios, casi cinco sonidos diferentes. Son 28 vocales. Nosotros conocemos la A, E, I, O, U, pero ellos uh -huh. tienen de la A a la E cinco sonidos diferentes. Entonces, de aún ahí, aunque nosotros ya hab habíamos ido a nuestro viaje a exploración y ya habíamos eh, comido algo de comida camboyana y todo eso, eh, no sé, yo creo que Dios nos puso una, dice, les voy a poner una venda para que no se, no, oigan, no vean y, y vayan y obedezcan. Porque más que un sí. acto de valentía o de lo que sea, fue un acto de obediencia, ¿verdad Así amor? Fue un es, acto claro. de obediencia porque el idioma totalmente diferente eh, ¿Quieres que diga algo en Camboyano? <risa> a ver. <risa> <risa> okay. Si quieres okay. que hable Camboyano, van. está bien. <risa> okay. ah, el, el, el idioma, Camboya, el, la, la comida, nosotros, bueno, por, en Costa Rica sí se come arroz, pero a, allá en Camboya eh, es todos los días, mañana, tarde y noche. Caso. es como
0: las tortillas aquí en México Sí, ¿no? y
1: allá no había tortilla entonces él, él fue que sufrió mucho él, él de verdad sufrió mucho en todo sentido porque cambió nuestro medio de transporte cambió el, mm. la moneda cambió el idioma cambió el clima, Costa Rica es cálido, es, 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 es tropical, pero allá es un tropical monzónico, entonces estábamos a temperaturas que no estábamos acostumbrados, principalmente él a 38, 40, a veces hasta 42 grados, y, 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 y era, o sea, era, eso es otro mundo, era otra cosa, muy, muy diferente, sí sufrimos muchísimo, porque no teníamos una organización, llegamos completamente solos, fue, te digo, una locura, eh, te, llegamos por la obediencia a Dios, nos recibió un pastor allá, filipino, que el cual hablaba inglés, nosotros hablábamos muy poquito inglés, hicimos el, un curso en inglés, pero eh, nos fuimos hablando muy poco inglés, entonces solamente la gracia de Dios, y podremos quizás después hablar un poquito más de todos los milagros que vimos, pero fue sobrenatural el, el que pudiéramos sobrevivir, solo, sin organización, sin embajada, sin un grupo que, de latinos que nos acogiera, porque hace 13 años no había más que una sola familia eh, latina allá, cuando llegamos y era de, pues, otra organización y era eh, una, una familia que estaba en ya en eh, trabajando en la provincia. Entonces, nosotros estábamos, llegamos a Penompen, no sabíamos la guianza de Dios hacia dónde nos íbamos a ir, no teníamos los recursos económicos tampoco así, wow, para poder estudiar como todos, se supone que te, eh, los extranjeros estudiaban en la universidad, con dos niños pequeños, eh, yo escuela en casa. O sea, de verdad fue muy, muy, Um, muy loco, muy, un reto, un reto que solamente con el poder de Dios pudimos superar, eh, eh, no sé, no sé cómo explicártelo de todo, el clima, eh, la, la moneda, sí. tú estás acostumbrado, yo, yo,
0: perdón. No, yo iba a decir que yo creo que eh, es algo, que lo que ustedes nos están diciendo es algo buenísimo que lo que lo platiquen, porque muchísima gente que por ahí dice, ah, bueno, hay misioneros en tal país, no en, la, en Asia, en, en Europa, en África, pero realmente eh, mucha gente no sabe cómo estas, estas situaciones que a veces pasan los misioneros, ¿no? Eh, eh, toda esta situación de acoplarse a otra cultura muy diferente a donde están, ¿no? El poder vivir con, a veces hasta con necesidades, ¿no? El, el poder como batallar aún en esta cuestión, ustedes que eran ya una familia ya... Eh, digamos con hijos y todo el poder viajar con niños, también el impacto también para los niños porque pues, aunque son niños obviamente ellos también sí. lo sufren porque dejan dejan amigos, dejan escuela, dejan sí. costumbres también, entonces hablando como muy naturalmente no es una situación como como fácil y, y es algo que a veces eh, eh, digamos eh, hablando en la cuestión como iglesia a veces no lo tenemos como tan dimensionado ¿no? nada más sabemos que hay misioneros acá, hay misioneros allá y que qué padre que estén llevando el evangelio, eh, pero hasta ahí nos quedamos, ¿no? Pero realmente no sabemos como todo ese esfuerzo y toda esa vida que llevan eh, eh, en donde ustedes están afrontando todas estas situaciones. Pero al final de cuentas, como ustedes dicen, dios Dios es fiel y Dios les pone a las personas correctas. Yo creo que ahí fueron ustedes como... Eh, abriéndose puertas, no solamente ustedes solos, sino Dios mismos también les iba abriendo como puertas para que eh, el tiempo y el proceso que estuvieran ahí, pues eh, dentro de lo difícil no fuera tan complicado, me imagino yo, ¿no? Sí,
1: todo sobrenatural.
2: Hay un principio que dice que tú te conviertes en lo que ves, o tú te reproduces en quien eres. Y Entonces, este, pues es, está bien, a veces llegan muchos jovencitos misioneros a esos lugares, pero los nativos siempre ven una familia con, o sea, con hijos pequeños y dicen, están locos, es posible que hayan dejado su país por hablarles, por venirnos a hablar de Cristo. Entonces ellos empiezan a ver no solamente al misionero, sino la, a la esposa y a los hijos y eso uh -huh. crea una marca en sus mentes de ellos. Este, pues una realidad de lo que es Dios ¿no? no es una simple religión, es un simple loco Que, ay te vengo a hablar de una filosofía Que es cristiana, no, no te hablo O sea, aquí cambia, porque aquí te venimos a hablar De una forma de vida que es en Cristo Jesús Y eso es lo que yo creo que la gente eh, Pues ve, y más que nada Pues yo creo que por eso es que Dios nos mandó Así como a ciegas, a ver si me van todos juntos Los cuatro, chiquitos Como sean, y, y los Planto allá, y este, y esa es la Pues la necesidad pues así fue claro, más o menos.
0: Claro, yo creo que la gente este que, que ve a la gente que va de misionada, como que ve y dice, bueno, ¿y ellos qué vienen a dar, no? ellos que es lo que.? ¿Por qué están aquí, no? Yo creo que eso es, eso es padrísimo. ¿Cómo fue esta parte donde. Hablando de la gente de, de allá de Camboya, de la gente a donde, usted, de donde ustedes llegaron, ¿cómo fue, eh, digamos, como ese recibimiento, no solamente de ustedes como personas, sino también de cómo, cómo, cómo recibieron el evangelio? Porque, pues sabemos que es una cultura que. Eh, no conoce de Jesús, ¿no? O sea, no conoce de Dios naturalmente, ¿no? O sea, es una cultura que eh, está involucrada en, otro, en otras religiones, ¿no? O sea, conocen, por así decirlo, entre comillas, a otros dioses. Eh, eh, ¿Cómo fue el recibimiento de ellos cuando ustedes... Eh, por medio de acciones, por medio de ya empezar a conocer su idioma y compartirles, eh, cómo fue el recibimiento de la gente a, a la hora de que ustedes les compartían de, de Jesús?
1: Bueno, para esto te tenemos que contar un poquito eh, del proceso que, que tuvimos, porque pues efectivamente no hablábamos el idioma, entonces Dios tuvo que sacarse el as de la manga, <ríe> y, y nosotros no teníamos ni idea, no, no había en ese entonces la la um, comunicación o la, no teníamos eh, el, el, las, los medios para, in si sí investigamos antes de ir a Camboya, pero no sabíamos si había latinos o si había gente que hablaba español. Entonces nos fuimos nada más pensando que era puro el inglés. Y llegando a Camboya, Dios nos lleva a conocer a un camboyano que hablaba español y este camboyano eh, pues ya estaba comprometido con su trabajo pero nos dijo les voy a poner a una a un camboyano que acaba de llegar de Cuba ellos eh, Camboya es un país este pues que tira el comunismo entonces ahí tienen como un tratado entre Camboya y, eh, y Cuba para enviar estudiantes eh, jovencitos que van y estudian allá en Cuba y este pues el primer contacto que tuvimos nosotros fue con Watana y él, él este, pues empezamos a hablarle de Cristo, bueno, él sabía que nosotros éramos eh, eh, cristianos, ellos son budistas, pero él dijo no importa, yo les ayudo, pues eh, necesitan trabajo, no llegan con, con, con este, sus profesiones, pero no tienen trabajo, uh -huh. entonces este, pues fue una herramienta que Dios utilizó, para que poco a poco a este chico se le hablara de Cristo, a piset se le habló de Cristo, pero lo hacíamos por medio de que sabes que enséñame el idioma. Uh -huh. Y ya por último empezamos a hablar con, eh, con Bognat, Bognat, ese acababa en el 2009, él acababa re recién bajadito del avión, este Watana ya había recibido una propuesta de trabajo en la universidad para dar clases, y Bonnat venía como octometrista, entonces este venía sin trabajo, venía entonces y nosotros le dijimos pues quieres trabajar con nosotros y ahí Ángel le empezó a, a, a hablar, eh, eh, perdón, a dar, eh, le pedimos que nos diera clases de camboyano, aunque ya teníamos las bases porque Dios nos proveyó a una francesa que nos dio clases de camboyano por dos meses y, y nos tradujo libros. Pero Bonnat ya era nativo de ahí y por medio de, de estudiar el, el, los términos bíblicos, él fue poco a poco llegando a Cristo. Pero lo más impactante de esto es que él llegaba a la casa y nos veía como familia, como Ángel me trataba o como yo lo trataba.
0: <risa> este, cómo nos peleábamos, nos dice, pe cómo él, la él,
1: él vio, él, él nos vio, porque <risa> él, él venía todos los días, todos los días, y veía cómo yo estudiaba con los hijos, cómo los llamaba para comer. Y después de muchos años nos dimos cuenta, porque él vino aquí a México y él platicó su testimonio. Hasta ahí no, fue cuando nos dimos cuenta cómo había impactado el hecho de una familia. En su vida uh -huh. de él, porque él lo dijo, dice, no fue tanto lo que Ángel me dijera, sino el uh -huh. ver la familia, el ver cómo ellos vivían, el ver cómo la trataba. Y yo dije, yo, esto no lo tiene mi familia, esto no lo tiene el budismo. Uh
2: -huh. Sí, nada más este, lo que estuvimos haciendo después de esto, pues yo clamé. Una vez estaba yo desesperado, muchas de las ocasiones que días que no sabíamos si estábamos haciendo las cosas bien, y yo dije, Señor. Eh, ¿A qué nos trajiste? Eh, no podemos hablar bien, no podemos impactar, no podemos hacer lo que queremos, transmitir tu mensaje. Y entonces, un día, pues, este Dios nos dio la idea de, como era optometrista, eh, de repente unos americanos nos regalan 500 lentes en una bolsa. Eh, de repente, unas gentes de, de Monterrey se ponen de acuerdo, unos empresarios, y nos dicen, ¿saben qué? no pueden andar ustedes todo el tipo que andábamos en moto los cuatro, porque pues, es lo que predomina en, en, pues, en los países asiáticos, la moto, y, este, y entonces eh, necesitan comprar un carrito y nos dieron para una camionetita, teníamos camioneta, teníamos eh, los lentes, teníamos un optometrista, y luego conocimos a un brasileño de Samaritan Pools, y nos dice, ¿saben qué? Hagan un proyecto, yo los voy a introducir con varios líderes camboyanos, y ustedes pueden empezar a, hacer, a trabajar algo. Entonces, ahí empezó lo que es Nueva Visión Camboya. Este, que Nueva Visión Camboya es un proyecto que se encarga de otorgar lentes a las personas, obviamente, que muy pobres a las, en las aldeas. Y, este, y cómo hacemos esto? Llegamos a una aldea, nos eh, eh, damos 20, 25 consultas de eh, optometristas para dar lentes a las personas que no tienen este, que tienen problemas con la vista, y aquí es como empiezan a llegar gente como los presidentes municipales que se les llamaría aquí, uh -huh. como los, 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 los policías, los soldados, que, que, que querían ver mejor, y entonces este, se acercaban, y se acercaban a ese lugar donde nunca eh, habían escuchado del mensaje de Jesucristo. Y nunca, literal. Y empezábamos, lo que hacíamos era, bueno, estaba la gente, llegaban 50, 70 agentes, dábamos este, daba una, una enseñanza de 20-25 minutos acerca de principios bíblicos con Bonad me traducía y después este dábamos eh, las, las enseñanzas la, la, eh, las consultas y les dábamos un paquete de bendición higiene, de regalos de productos higiénicos y este y eso lo estuvimos haciendo durante casi dos 3 años barriendo toda la zona y ahí fue donde dios nos dio gracia con ese proyecto conocimos a mucha gente conocimos a muchos líderes eh, que, se, que, que tenían eh, pues simpatía por el cristianismo y empezamos a juntar a los líderes y empezar a enseñarles a ellos y ahí se ahí se desarrolló pues ese ministerio y ese proyecto que fue nueva visión camboya que nos ha abierto muchísimo las puertas hasta hoy en día nos sigue abriendo las puertas a través de bonad y así fue como empezamos a trabajar en Camboya.
0: Yo creo que es parte de lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Que yo creo que Dios les pone eh, siempre, eh, di ah, digo, aunque mencionaban que fueron así prácticamente eh, sin nada, ¿no? Sin alguien que los respaldara o alguien que los recibiera como tal, ¿no? De una organización o algo, pero Dios ya sabía, ¿no? Y Dios les fue poniendo personas, yo creo que claves, indicadas yes. eh, para todas las áreas, ¿no? Para aprender el idioma, para abrirse puertas en determinadas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, Bonat, yo creo que es uno de los claros ejemplos, no solamente como un hijo espiritual, sino en la cuestión de cómo Dios lo permitió para que también eh, ustedes como misioneros también pudieran como fluir, digámoslo así, ¿no? En, en, en lo que Dios quería hacer ahí y como dicen, todavía sigue Siga activa esta cuestión de Nueva Visión Camboya, que pues me imagino que es de mucha bendición y les abre muchísimo las puertas y, a la, y les abre muchísimo la, el corazón de las personas para poder ustedes eh, hablar del Evangelio ¿no? y poderles compartir lo que es eh, el amor de, de, de Cristo. Eh, en esta cuestión, eh, eh, más o menos ya nos platicaron, pero me gustaría preguntarles muy puntualmente eh, cuál ha sido, digamos, como la dificultad que ustedes tienen como muy marcada. Eh, como misioneros, ¿cuál ha sido como la dificultad que ustedes podrían decir? Esto fue lo más, ya nos platicaron muchas dificultades, ¿no? Pero digamos como que lo que dijeran, esta es la fue la más difícil como misioneros pasamos. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue?
1: No, para mí, <ríe> la soledad. Ajá. Porque estamos la hablando soledad. de hace 13 años, 2007, 2008, 2009, No, El único medio que teníamos para comunicarnos era Skype pero el Skype nunca nadie casi nos habló porque teníamos un internet pésimo.
2: Todo el país tenía un, un internet pésimo, pésimo, en, ese pésimo en
1: ese tiempo. Y no había ni Facebook, no había WhatsApp, no había... El único que había era correo y después, pues, si Dios lo sabe, <ríe> nadie nos uh -huh. escribía. Muy pocas personas nos escribieron. Nos llegaban correos esporádicamente impresionante porque ya cuando ya estábamos a punto de tirar la toalla, Dios enviaba un correo o enviaba, envió unos puertorriqueños que no nos conocían, que no nos conocían, que no sabían que, quiénes eran Ángel y Carmen, pero Dios les dijo vayan a Camboya y ellos llegaron a Camboya para, eh, eh, solamente para decirnos a los dos años, cuando ya estábamos a punto de, ya, ya no podemos más, no podemos hablar como queremos, no, este, y Dios les dijo, vayan a Camboya, se contactaron con una misionera en Japón, esta misionera nos habla y nos dice, oye, hay unos misioneros de una y nosotros así todos, como, como que quieren venir a Camboya, ¿qué es lo que quieren? Todos desconfiados, y, y resulta que nada más fueron, pagaron su boleto, llegaron a la casa, nos dijeron, dice el Señor que Él está con ustedes y que sí se puede. Nos dieron una ofrenda, wow. no recuerdo si fueron wow. 100 o 200 dólares. 250 dólares. ¿Eh? 250. 250 dólares. En ese entonces, y no, yo nada más lloraba y lloraba y lloraba <risa> y lloraba y se fueron el mismo día. O sea, impresionante. O sea, no, puedes ver la mano de Dios pero para mí esa fue el área más difícil, el, el, la soledad, nos sentimos muy solos durante mucho tiempo, obviamente junto con pues, el, el, la, la frustración del idioma, de la comida, pero lo más difícil para mí fue la soledad, yo no sé para ti.
2: Puntualmente, como dices, nada más, para no mí fue lo, la, la cuestión de la comunicación, o sea mm. el idioma fue lo más difícil y, y también lo más sí. difícil fue eh, el, el estrés, de vivir en una ciudad de cuatro o 5 millones de gente, sin parques, y eso es una contaminación con tanta moto, hay o sea, sí cada, cada sí día hay 18 o 20 muertos por accidentes de motos, no sabía, no sé. y este ahora no sabemos bien cómo está, pero en, para mí fue el idioma y pues toda esa situación de, de social como estar siempre luchando con ellos, pero el amor de Dios ahí con nosotros.
1: Yo creo que sí, es que no podía comunicarse, o sea, entonces el no mm -hmm. poder comunicarse le causaba a él mucho estrés.
0: Claro, sí, y, y digo, la verdad es que sí, no, no, me imagino que no fue nada fácil, y ahora en la, en la contraria les voy a hacer otra pregunta, ¿cuál, cuál, digamos, fue como la, la situación como más, satisfactoria que ustedes tuvieron estando allá en, en Camboya durante estos años?
2: Pues ver la, el resultado por ejemplo de Bonat, de su claro. familia claro. de sus este, de los demás amigos que poco mucho van conociendo, ahí, el, ahí no puedes tú hablar, dices hablo de Cristo y ya se convirtió, ya cree y es cristiano, un es un proceso de años que unos son los que sirven y otros son los que cosechan dice la escritura pero yo creo que más que nada es eso y ver sobre todo cada vez que llegábamos a cada aldea, cada sonrisa de cada camboyano, sí. Carmen que los podía abrazar porque ella abraza mucho y ver los resultados. <risa> Ahorita que estamos yendo con los pastores, pastores camboyanos y vietnamis porque también estamos llegando a Vietnam y ver con, que, que nos llegan, por ejemplo, nos dicen, miren, me enseñan los apuntes, el curso que les dimos. Y si sí, estoy enseñando esto en mi iglesia y entonces el que esas enseñanzas se puedan reproducirse en Camboya, y estamos, tenemos contacto con Tailandia, con algunas gentes de Laos y con obviamente con los camboyanos y tú ves esos frutos que a lo mejor no los ves así reales, pero ves los rostros, dices, te dicen gracias por enseñarnos, gracias por venir. ¿sale? Eso fue que para mí creo que lo más importante. Sí, Buenísimo. Igual yo. La, la misma, por dos, dicen. Ah. Sí,
1: sí es, es. Bueno, el resultado, el, el bautizo de Bonat fue así como que la graduación y después ver todo, el, su esposa, casarlos, con ella se bautizó, verlos crecer en el Señor y verlos servir juntos al Señor, Me, o sea, eso no, no tiene precio. Dices, si, lo, si Dios nos volviera atrás ya sabiendo lo que vamos a pasar, ¿Lo volveríamos a hacer? Sí. Claro. Sí, lo volveríamos
2: claro. a hacer. Ahorita a ver a su hija Rebeca. A sí. las
1: dos niñas.
2: Este, que ora, que, está, o sea, que ya la están enseñando en los caminos sí. de Cristo. Es una nueva generación. Creo que eso te da mucha satisfacción. Sí.
0: Buenísimo. No, y es que la verdad, el, yo creo que es parte de ver los resultados, ¿no? Que eh, de lo que Dios los mandó a hacer y del propósito que Dios tenía es como lo más satisfactorio, yo creo, ¿no? El, el poder ver... Que algo se está se está haciendo Que algo se está cosechando De todo lo que lo que estuvieron pasando Creo que ha de ser lo, lo más satisfactorio Vamos a entrar a una parte Antes de seguir con otras preguntas A una parte del podcast que se llama Preguntas rápidas, respuestas rápidas okay. donde Yo les voy a lanzar una pregunta rápida Ustedes me tienen que lanzar una respuesta rápida Ya si se alargan un poquito pues les doy chance Nada más por ser mis pastores Si no, 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 no les daría chance ¿Sale? ¿Están listos? Sí Buenísimo eh, la primera sería, eh, ¿qué es lo que nunca les falta en la dieta? Ustedes como familia García, ¿qué es lo que nunca les falta en la dieta de la familia García? Que dicen, eso es lo que siempre tiene que estar en la casa o en el refri, ¿qué es lo que
2: nunca les falta?
1: No, pues ahorita en la cuarentena, tortillas y frijoles.
2: No, yo 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 soy, yo a mí el huevo, si no como huevo, es, me siento débil. Huevo. Entonces, este, eso es lo que no nos falta a nosotros, más que nada. Huevo. Eso y queso. <ríe> Buenísimo. La siguiente sería, hablando de comida,
0: ¿qué es lo que prefieren ustedes? ¿Comida mexicana o comida camboyana? Las
2: dos.
1: Ay, oh, ya, ya me enamoré de la comida eh, camboyana. A anhelo un cuitillo.
0: <ríe> ¿Qué? ¿Cómo es el cuitillo?
1: El cuitillo es un fideo de arroz, un fideo de arroz y va con, pues, un caldo y lleva unas albondillitas así de carne, salga Dios y son de perro, pero son deliciosas,
2: <risa> <risa> y sí, son tiene de un <risa> sabor
1: único, tiene un sabor ese único, me encanta, nos gusta muchísimo.
2: Sí, muchísimo, hay otra camilla que se llama Baisai, Chur Baisai Churú, uh -huh. que es carne de cerdo con arroz, y le tienen un, un, una salsa de soya padrísima, que, o sea, riquísima, entonces nos encanta. Hay varias comidas camboyanas. Muy buenas. Pero la mexicana, sí. a mí me gusta más el, el, el los chiles en ahogada. O sea, ahí, ahí se van compitiendo, ¿no? <risa> y hablando, hablando de comidas, ¿no comen allá también murciélago?
0: Habla, ahorita que está de moda eso. ¿no?
1: <risa> <risa> no, nunca vimos murciélago. Sí hay arañas y cucarachas, sí.
0: No, y no se echarían ahorita una sopita de murciélago ahí con pimientos de coronavirus. <risa> <y eso>. No. <risa> <risa> no. No. no, ahorita no, no la comerían, ok no. Bueno, la, la siguiente Descríbanse ustedes Cada uno se tiene que describir con tres adjetivos O sea, o sea Carmen tienes que describir a Ángel entre, con tres adjetivos Y Ángel a Carmen con tres adjetivos
1: Él es un visionario Él es un apasionado Y él es un... ay, Visionario, apasionado Y es atrevido <risa> es, <risa> definitivamente es muy atrevido
2: ella es muy inteligente diligente y apasionada inteligente, diligente y apasionada ella sí. Entonces los dos
1: somos apasionados bueno, nos apasiona Camboya, nos apasionan las almas nos apasiona alcanzar los dos tenemos eso
0: buenísimo, la siguiente pregunta Ahí les va. Esta es un poquito eh, fuerte, pues, nada no fuerte, pero me, me, es algo que yo la verdad la hice especialmente porque me gustaría escuchar qué, qué opinan. Hay muchas personas que digamos como que se van de la iglesia cristiana por pues, a lo mejor a, a haber sido lastimados o señalados o hasta olvidados, podría yo decirlo por ahí. Eh, eh, ¿Qué es lo que nosotros como iglesia eh, podemos hacer para evitar esa, esa situación? para que la gente no se vaya lastimada, no se vaya porque se les olvidó, ya no se les dio seguimiento, no se les tomó en cuenta, ¿no? Este, ¿Qué podríamos nosotros hacer para mejorar como iglesia en ese aspecto? Les doy, les doy chance bien, de que sí, sea de una respuesta un poco, poco más, más larga.
2: <risa> yo, yo creo que la iglesia está cambiando, este, y más ahorita con esta contingencia, definitivamente no vamos a regresar a ser los mismos, ni los líderes, ni los pastores, ni las ovejas. Lo que yo creo es que tiene que haber un encuentro real entre Dios y la oveja. O sea, más que con el pastor, ¿no? Si hay una revelación auténtica entre Dios y el que está naciendo, entonces tiene un enamoramiento. Podrá sucederle lo que le suceda, podrá no hablar el pastor, podrá ser lastimado, podrá hacerle lo que pase. Pero entonces él va a permanecer porque no está viendo los ojos en la persona, en el hombre, uh -huh. sino que tiene los, los ojos puestos en Cristo Jesús. Por ejemplo, yo nunca, yo fui un, un, un joven muy, cuando llegué a Cristo a los veintitantos años, tímido. muy cohibido y, y tímido. Yo no preguntaba, yo no quería, yo no fui un grupo de jóvenes. Y yo me sentía como apartado, que nadie me hacía caso, pero amaba a Dios y lo sigo amando. Uh -huh. Y eso me, me, me hizo que mis raíces profundizaran y obviamente que desde el punto de vista de los de liderazgo de la iglesia tienen que ser más sensibles mucho más sencillos o sea eh, quitarse desde ese lugar desde el podio verlos desde lejos eh, nosotros tenemos yo yo deseo cada vez que termine una reunión quiero abrazarlos a todos sí. este quiero estar en contacto con todos luego sea, se nos van
1: y ¿dónde está fulanito? Yo, yo
2: les pregunto los busco que quizás algunos no lo hacen pero la iglesia está cambiando yo creo que con estos nos estamos haciendo mucho más sensibles a todo esto, a las necesidades de los demás. De hecho, por eso Dios nos mandó a Camboya, porque pues era fácil estar acá, pues, como cristianos y como líderes, pero el estar en otro país es dar más de ti. Y lo que dice Juan 3:16, de tal manera Dios dio al a, a, a Jesucristo, ¿verdad? O sea, el, el, el principio del cristianismo es dar. Y si la iglesia empieza a dar, Da su tiempo, amor. da el amor, da también lo, la economía, la todo eso. Yo creo que va a cambiar muchas cosas, pero también el, 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 la oveja tiene que dar. O sea, tiene que aprender. La oveja no se puede quedar mm, como un bebé. El bebé siempre grita y se le mete el chupón, la, la el biberón y quiero esto y ¡pum! y cállate y ten esto y, y ya, ¿no? para que no griten. O sea, el, el bebé cristiano tiene que crecer y cuando crece tiene que ser ya independiente y tiene que madurar y tiene que discernir, tiene que entender que pues a veces necesita exhortación, a veces necesita un, con una corrección y bueno, si no lo ha tomado así es que entonces todavía, como decía alguien, no le ha amanecido. Entonces ese es el deseo, yo creo que hay que orar por una revelación.
0: Buenísima respuesta, la verdad es que yo creo que eh, eh, es muy bueno lo que dicen porque sí, eh, obviamente no es toda la responsabilidad de los otros, ¿no? También nosotros como personas tenemos como esa responsabilidad de... ...de estar fortalecidos en, en la cuestión de la fe, ¿no? Y creo que mientras estemos como fuertes nosotros... Eh, eh, ...con un buen alimento, pues obviamente... ...aunque pasemos situaciones difíciles... ...pues el amor hacia Dios... ...es lo que nos va a fortalecer... ...porque al final de cuentas no es... ...amamos al lugar, no amamos a las personas, ¿no? Sí es. O sea, sí las amamos... ...pero no son como lo principal, lo principal es Dios, ¿no? Yo creo que eso, eso, eso es fundamental, me encantó su respuesta. La siguiente eh, pregunta sería... ...si se sacaran la lotería... ¿Cuál sería el primer gasto que harían ustedes y por qué? Digamos que ahorita es un decir, no, si se encontraran un maletín con un millón de dólares y dijeran, no, ah, no es de nadie, pues ya Dios nos los dio. ¿Qué es lo que ustedes agarrarían ahí el primer fajo de billetes y en qué lo gastarían?
2: Me compraría un yate, un, un avión, compraría el avión presidencial...
0: Bueno, bueno, comprarías lo que... todo lo, todos los cachitos del <risa> todos de los cachitos de
2: la, rifa. De la rifa. no a ver tú. por lo
1: que por lo que hemos sido enseñados lo primer fajo es nuestro diezmo lo segundo eh, tenemos un deseo y un anhelo por conocer Israel y queremos ir a Turquía eh, Dios ¿Sí? nos Dios nos ha estado inquietando por los países este, musulmanes, okay. queremos hacer un viaje solamente para igual poder animar, como nosotros lo vivimos, este poder animar a los misioneros o gente que pueda estar allá y decir, y llevar el amor de Dios, ¿no? Este, y por último, pues, bueno, Camboya. Camboya está en nuestro corazón y no por último, pero digamos, serían tres cosas en las que yo pienso principalmente, ¿no?
2: Uh -huh. Yo creo que crear una plataforma, eh, para mí eso sería lo fantástico. Crear una plataforma sólida, económica, Ajá. para poder enviar Envía, a mucha gente. Sí es cierto. Quizás nosotros <risa> ya este, estamos un poquito más avanzaditos. Y mientras Dios nos dé, tenga este motor funcionando, pues lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir enseñando y marcando las almas. Pero hay mucha, hay una generación que viene atrás que hay que enseñarles, hay que, y todo eso se requiere, pues economía y enviarlos y enviarlos bien. Porque no enviarlos así como que, como fuimos los Como, el, como el
0: borras, ¿no? Como decimos acá.
2: Ajá, sí, sí, sí. O sea, tenemos que ser enviados bien, con sus seguros, con... O sea, que, que estén bien, para que no estén, no estén no estén desgastándose y preocupándose. Y ahora que como, no, no, que se preocupen por alcanzar almas. Y yo creo que eso ahí lo repartiríamos todo. O sea, yo creo que todo, ¿no? Obviamente me, me quedaría yo ahí con un poquito, ¿verdad? <risa> Pero ya. Para el chat, te dice. Sí, para el chat. <risa>
0: <risa> ok, la siguiente pregu eh, pregunta, ¿cuál es lo más valioso que, que ustedes tienen en la vida? ¿Qué es lo que podrían decir, esto es lo más valioso que, que tenemos o que Dios nos ha dado?
1: Para mí, la salvación, mi familia.
2: Pues igual, lo más valioso para mí es la salvación, porque desde donde me sacó, de lo perverso y de lo vil y de los tinieras donde andaba yo y que Dios me dio una oportunidad eso es lo más valioso... Cuidar mi salvación con temor y temblor...
0: Buenísimo... ¿Y, y cuál sería... Ya esta es otra pregunta... Cuál sería lo que a ustedes como familia... Ya hablando de la familia García... Esta familia misionera... Qué es, eh, qué es lo que los motiva a seguir día a día... A que se levanten día a día... Y, y a, a seguir adelante... A echarle ganas... Y a, y a seguir haciendo lo que hasta ahora están haciendo...
2: Pues las almas perdidas... O sea yo creo que... Eso es lo... Eh, amar lo que Dios ama... Y Dios ama... A, a, al que está al pobre de espíritu necesitamos reproducirnos eh, la cosecha ya está lista, necesitamos muchos servidores, muchos que estén laborando, y yo creo que eso es lo que nos motiva a que eh, yo le he dicho a Dios, si tú hasta, permíteme que hasta el último suspiro de vida, aliento de vida permíteme estar trabajando para tu obra, y eso es lo que yo creo que día tras día nos levanta.
1: No quiero sonar muy, ay, qué espiritual, no, 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 <risa> pero es, para mí es como escuchar su voz y hacer su voluntad, como familia queremos eso, escuchar su voz y hacer su voluntad, y, y cuando él me dijo de hablar a Camboya, de ir a Camboya, eh, fue así como que, ay, no, pero escuché la voz de Dios y pues obedecí, ¿no? Y ahora que me habla de ir a los, a los países, a, a, a Turquía o así, eh, primero, ahí estás loco, o sea, ti, Camboya, pero, pero después Dios, escuchando la voz de Dios, digo, bueno, a lo mejor y si sí es Dios, ¿no? Entonces es eso, escuchar la voz de Dios y junto con nuestros hijos, ¿no? Servimos ahora juntos en la congregación, escuchando la voz de Dios y obedeciendo la voluntad de, la voluntad de Dios. Queremos eso hacer su voluntad.
0: Claro, porque yo, yo creo que escuchando la voz de Dios siempre va a ser como lo correcto, ¿no? luego a veces en nuestra mente podemos escuchar hasta nuestra propia voz, pero siempre la voz de Dios siempre es la, va a ser lo correcto y obedecerla, y un claro ejemplo de aprender de eso es lo que ustedes nos están platicando de, de cómo fue su proceso por obediencia, ¿no? Que aunque fue difícil, pero la obediencia les dio como... Después, como esos resultados que, que, que les le satisfacen ahora, ¿no? No porque ustedes lo hayan hecho, sino porque fue Dios por medio de ustedes, ¿no? Eh, cua, cua, ya solo me quedan dos preguntas. ¿Cuál es, eh, digamos, como el peor miedo que, que ustedes tienen? El peor miedo que ustedes dirían, no quisiéramos afrontarnos a esta situación.
2: Pues, yo, yo he pensado mucho de que no quiero ser enemigo de Dios, o sea, no quiero ser un tropiezo. No quiero ser enemigo de la cruz y mi clamor y mi decirle, Señor, líbrame de que, sea, de que me convierta en alguien que no, no deseas que soy, ¿no? Obviamente, este, yo no le temo la muerte. A veces, como me estuve enfermo en Camboya, eh, a veces un poco al dolor físico, pero pues Dios ha sido bueno hasta ahorita.
1: Mi mayor miedo es dejar de correr, <ríe> o sea, no llegar a la meta. Que poder, este... sí, exactamente, o sea, cumplir mi propósito. Mi mayor miedo es, es, es decir ya no más, ya, porque llegas llega el momento en que te cansas. O sea, llega el momento en mm. que dices ya no quiero perdonar, ya no quiero eh, continuar, ya, ya no puedo, pero eh, ese es mi mayor miedo, el, el, el ya decir ya no más, pero siempre tener esa, esa, esa fortaleza en él, porque de él viene esa fuerza. Ese sería mi mayor miedo.
0: Uh, usted, ustedes, obviamente, pues estamos hablando de toda esta vida que han sido misioneros, pero obviamente también son pastores, ¿no? Son son un matrimonio, son amigos, ¿no? Son familia, ¿no? Son hermanos de, de otras personas, ¿no? O sea, tienen como muchas facetas en su vida. Eh, qué ¿Ustedes qué les dirían a las personas que nos están escuchando y que a lo mejor por ahí en la cabeza o en algún sueño o en alguna inquietud tuvieron o tienen... El ser misioneros, ¿no? Digo, porque, eh, siendo muy honesto, yo, por ejemplo, en mi persona siempre he dicho que que la Gran Comisión es como, yo creo que nos corresponde a todos, ¿no? Y a lo mejor no no es a fuerza decir, ah, voy a ir y voy a viajar, sino a lo mejor es empezar desde casa y luego ya Dios te va a ir llevando si tienes ese ese esa carga por las naciones. Eh, Dios te va a llevar, como en este caso ustedes los, eh, se los permitió. ¿Ustedes qué les podrían decir que ya tienen como toda esta experiencia, tienen todo este bagaje eh, como misioneros? ¿Qué les podrían decir a las personas eh, que nos están escuchando que tienen esa inquietud de, de poder ir a otros lados a compartir el evangelio? ¿Qué les podrían compartir para que realmente pues, no desistan y si es algo que Dios les ha puesto pues que sigan adelante?
1: Mira, si eres discípulo de Jesús entonces Tienes a tu Jerusalén, a tu Judea, tu Samaria y lo último de la tierra. Entonces tienes, si eres discípulo de Cristo, Jesús dijo, me seréis testigos en estos lugares. Y te Jerusalén es tu, tu familia, eh, tu Judea es tu estado, tu Samaria es México y lo último de la tierra pueden ser otras naciones. Pero tienes que ir, el llamado es para todos, somos sal y, y tenemos que ir, tenemos que salir, tenemos que ir, no podemos nada más, obviamente ahorita están las redes sociales y podemos hacerlo a través en esta cuarentena, pero tienes que estar activo en llevar este mensaje, esta buena noticia al mundo y a tu familia. Yo sigo con mi familia, o sea, se, se comparte desde, ya sea desde la cámara, desde el teléfono, desde, eh, no sé, yo a mis vecinos hasta, aunque sea en Navidad, les llevo un, un detallito. Entonces tienes que estar siempre activo, porque eres discípulo de Jesús.
2: Yo creo que para animarlos a aquellos que tienen un sueño, no necesitan un llamado tan específico como decir, sabes qué es que Dios me, me habló,
1: bajó, una ajá, bajó
2: audiblemente. No, no, te, te, te quiero poner una ilustración. Imagínate que estás en un barco, en un crucero o algo así, no sé, se, se hunde, no es el Titanic, ¿ver? pero se, se hunde el barco y hay mucha gente que se está ahogándose. Y, y tú tienes, eh, tú sabes, eres un nadador, que sabes... Sabes nadar. Sabes bien nadar, y tienes la capacidad para rescatar. O sea, ¿tú crees que necesitarías el permiso del capitán para echarte a rescatar este, a las personas que se están ahogándose? ¿O uh -huh. necesitarías el, que, que Dios te dijera, a ver, a ver, hijo, ve y rescata, échate un clavado y, 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 y salva aunque sea una persona? Yo creo que no, o sea, no. No estemos esperando algo así como... Uh, un super llamado sino simplemente ve la necesidad que hay la gente en el mar de la de, de, esta, de la crueldad de esta tierra de la injusticia del pecado uh -huh. se están ahogándose muchísima gente sí, sí. y se están yéndose sin cristo y nosotros tenemos todo el equipo tenemos el salvavidas tenemos todas las herramientas y podemos echarnos y, rescat y rescatar y rescatar a, las, a, a los que se están perdiendo, o sea, así que yo les animo que si tú tienes un pequeño deseo de, 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 de ir, de empezar a hablar de Dios aquí, en, como dijo Carmen, en tu Jerusalén, con tu casa, con tus familiares, en tu estado, y tienes un deseo de ir más allá, tú hazlo. Dios, en la medida en que tú vas caminando, es como la agua se va congelando para que camines, ¿verdad? Es como Bien. cuando Pedro le dijo, Jesús, sabes que ven y camina, o sea, sal, y él bajó el pie Puso el agua, las pies sobre su sobre el agua y la me imagino que el agua se congeló sí. y empezó a caminar. Y así es este proceso. Si no tienes ni por dónde empezar, empieza por fe, a dar pasos de fe y sí. Dios va a ir usándote. Sí. Creo que es por ahí.
0: Claro, yo creo que eh, lo, y lo dicen bastante bien porque a veces eh, podemos como... Eh, pues tener como esa tendencia a que si Dios no me está hablando y diciendo tienes que ir a fuerza, a eso no voy a hacerlo, ¿no? Digo, Dios no es que Dios no te hable y no te ponga como, ah, tienes que, o sea, te ponga como el lugar y todo eso, pero lo dicen bastante bien, ¿no? Y yo creo que es buenísimo que lo compartan para que la gente que, que, que ha tenido ese anhelo que empiece a dar esos pasos, ¿no? Esos pasos de fe, para que eh, en, entre paso y paso, pues obviamente vas llegando como más a la meta, ¿no? Yo siempre lo digo, mientras des un paso, ya te vas acercando más a, a, al camino que tú quieres, este o que, que Dios te ha puesto por ahí. Pero si no das los pasos y estás esperando que a fuerza escuches la voz estruendosa de Dios en tus oídos, y te digo, vete a, a tal país o a tal ciudad, pues no te vas a mover de ahí, mientras otros que sí están obedeciendo, y están intentando dar esos pasos, pues ya están adelante de ti, no yo creo que eh, simplemente es como obedecer, y, y a lo mejor Dios te detiene en el proceso, o a lo mejor te abre las puertas, o a lo mejor te de desvía, pero yo creo que, como ustedes los dicen, es como caminar y, y simplemente Dios te va a ir mostrando si se va poniendo este, el agua, como ustedes lo dijeron, ¿no? Se va haciendo hielo el agua y ustedes van a poder ir dando los pasos. Eso, eso me, se, me hace, se me hace buenísimo. Eh, eh, tenía muchísimas preguntas para ustedes, la verdad no quiero como quitarles muchísimo el tiempo. Eh, eh, antes de que nos vayamos, este, la verdad yo les quiero agradecer porque ustedes eh, son un ejemplo, no solamente porque sean eh, mis pastores y porque sean amigos, porque los queremos como familiares. Familia, los amamos eh, simple yo yo tenía muchísimas ganas de entrevistarlos a ustedes porque son un ejemplo de vida eh, para las personas no eh, no solamente porque eh, ...digamos que no porque estés en una plataforma... ...ya eres una persona súper reconocida, ¿no? Yo creo que el trabajo puede ser incluso oculto... ...y puede ser una persona de muchísima bendición... ...para muchísima gente, ¿no? Y de verdad ustedes son de gran bendición... ...por todo el trabajo, por toda la experiencia... ...que han tenido, eh, por todo el esfuerzo que han hecho... ...y, y, y de verdad eso se los agradezco... Y, ...y decirle a la gente que nos escucha... ...pues que, que sigan adelante, ¿no? Eh, ya aquí tienen un claro ejemplo de gente que se ha esforzado de gente que ha hecho eh, ha obedecido la voz de Dios que ha estado como ahí al pendiente de lo que Dios quiere y Dios les ha les ha fortalecido aún en las situaciones como más difíciles no dejando los tacos dejando la salsa y todo sí, eso sí. <risa> Pero Dios los ha, los ha Hecho enamorarse del arroz Y de varias cosas sí. por ahí En, en, en otros países eh, Yo creo que es simplemente Procesos y, y al final de cuentas Dios siempre va a ser fiel ¿no? Yo de sí. verdad los bendigo Y les agradezco muchísimo el tiempo Que se, que se dieron para estar aquí en este podcast este, Y pues muchísimas gracias a ustedes Pues gracias a ustedes, gracias. a
2: ti por Entrevistarnos Y nomás quiero decirte al final que o sea, lo débil, lo débil, Dios lo, lo utiliza, así que...
1: Él se perfecciona. Así
2: es, bien. o sea, si tú quieres, tú puedes. Uh -huh. ¿Está bien? Uh -huh. Gracias.
0: No, al contrario, gracias a ustedes, de verdad, que, que, que Dios les bendiga. Y pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, muchachos, jóvenes, pastores.
1: Gracias, <risa> después vemos que te tomas, ¿eh?
0: Ah. <risa> Ya, ya dijimos que por ahí vamos a hacer un, unos este, mixiotes de conejos
1: ay sí, ya que se
0: acabe sí, esto Sí verdad pobrecitos conejitos pero bueno pues muchísimas gracias de verdad Este pues yo ya me despido de verdad fue un placer esto fue un podcast más con el arje nos vemos y nos escuchamos en la próxima bye bye esto fue todo en el podcast con el arje